Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, créé et animé par André Loez, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Cette année 2021 est riche en anniversaires et en commémorations. Le 18 mars dernier, c'était les 150 ans du début de la Commune, on en a parlé à ce micro, et on recevra bientôt Quentin Duhermos pour évoquer son travail à ce sujet. Le 5 mai, ce seront les 200 ans de la mort de Napoléon. On en parle aujourd'hui avec l'historien Aurélien Lignereux. Une émission en deux parties, dans la première ce sera plutôt l'aspect bicentenaire commémoration de l'événement, et dans la deuxième, après 20-25 minutes environ, les renouvellements historiographiques. Vous retrouvez toutes les références citées dans l'émission sur le site parolehistoire.fr. N'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur iTunes par exemple, vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur Deezer, Spotify, etc. Nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Youtube et Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Merci et très bonne écoute. Bonjour Aurélien Lignereux. Bonjour André. Vous êtes professeur des universités à l'IEP de Grenoble, spécialiste de l'histoire du début du XIXe siècle et en particulier de la période napoléonienne. Vous avez signé au seuil le volume de synthèse dans la collection Histoire de la France contemporaine, l'Empire des Français 1799-1815 et plus récemment les Impériaux aux éditions Perrin. Et donc vous êtes évidemment tout qualifié pour évoquer avec nous ce bicentenaire Napoléon et plus largement l'historiographie napoléonienne. Donc on va aujourd'hui peut-être moins parler d'un homme dont tout ou presque est connu que euh, peut-être vous demander de nous aider à comprendre un champ de recherche qui est très particulier, très singulier, et mettre en lumière ses particularités, ses avancées, ses problèmes à l'occasion du bicentenaire. Ma première question concernerait ce paysage historiographique. On a un petit peu l'impression de l'extérieur que les études napoléoniennes sont un champ avec une porosité plus grande entre les universitaires au sens strict et puis toute une série d'acteurs qui peuvent être des archivistes, des conservateurs, des érudits, des collectionneurs, parfois même des hommes politiques qui, comme Dominique de Villepin, se lancent dans des écrits sur Napoléon. On a l'impression de cette porosité plus grande. Est-ce que c'est le cas oui, effectivement, vous avez tout à fait raison de souligner le, le paysage très particulier des études napoléoniennes. Euh, on va peut-être filer une métaphore. En fait, on est dans une espèce de, de zone sismique. Enfin, il y a, il y a un, c'est une zone de contact de, de plaques, euh, pour ainsi dire, ce qui explique un petit peu la, l'activité et, et ses turbulences. Euh, à mon sens, il y a une première euh, zone de contact, hein, une première ligne de faille entre l'histoire universitaire et euh, l'histoire extra-universitaire. Hein, euh, c'est lié d'une part à la, à la sous-représentation euh, du champ napoléonien euh, à l'université et c'est un vide qui est euh, occupé euh, par des acteurs euh, extérieurs, euh, notamment la, la fondation Napoléon. Il y a une vingtaine, trentaine d'années, hein, Jean Tullard avait réussi en quelque sorte à, à souder ces deux mondes euh, bah, qui ont repris leur, leur position respective. Là, c'est, un, c'est une première zone de contact. Hein, zone de contact, ça ne veut pas dire qu'il voilà, il y a aussi des échanges. Hein, il y a aussi un enrichissement, il y a un dialogue euh, qui est très salutaire et, et très profitable. Mais néanmoins, hein, il y a quand même des cultures hein, de travail, euh, de rapport à l'histoire, hein, à la discipline, euh, qui est assez différent. Il y a un second clivage, il y a une seconde coupure, cette fois-ci euh, interne à l'histoire napoléonienne hein, dans l'université, entre euh, moderniste et contemporanéiste, puisque euh, la période napoléonienne, hein, donc le tout début du 19e siècle, hein, se trouve précisément euh, à la frontière hein, entre l'histoire moderne et euh, l'histoire contemporaine. C'est assez nouveau. En fait, c'est un héritage euh, de la dynamique du bicentenaire de la Révolution française. Hein. Euh, avant 1989, hein, les choses étaient, étaient simples. Hein. L'histoire contemporaine commençait en 1789. Et donc, hein, la période napoléonienne était de plein pied la période euh, contemporaine. Euh, les choses ont changé. Les modernistes qui ont pris en charge hein, les, la Révolution française sont allés, et de façon assez logique, hein, jusqu'à la fin de la Première République, hein, donc jusqu'à, jusqu'à la proclamation de l'Empire en 1804. Hein, République qui d'ailleurs perdu un moment sous l'Empire. Donc voilà, ce qui fait que ça change totalement les perspectives, puisque euh, envisager Napoléon dans la continuité de la Révolution, la fin de l'époque moderne, c'est pas tout à fait la même chose que de l'envisager comme euh, le chapitre liminaire hein, de, la, de l'époque contemporaine. Et puis, il y a un troisième, euh, à mon avis, un, une troisième coupure, une troisième ligne de faille, hein, qui est plus récente, en tout cas qui s'est renouvelée entre vraiment, et, et on voit tout à fait ça avec les, les polémiques hein, liées au bicentenaire, hein, c'est entre l'histoire et, et la mémoire. Il y a eu 200 ans de mémoire opposée selon l'Empire, une légende dorée, une légende noire, etc. Et là, on observe hein, depuis ces derniers mois euh, bah, un clivage entre, entre les tenants d'un rapport historique très positiviste 
euh, à l'histoire napoléonienne, par la fondation napoléonienne, qui est un petit peu le gardien du temple, hein, et d'un voilà, rapport circonstancié à l'histoire. On, on peut citer par exemple Thierry Lenz, qui, Exactement. Euh, qui, est, euh, comment dire, qui est un peu au centre de cette fondation Napoléon. Tout à fait, tout à fait et qui incarne euh, voilà, une manière hein, de faire de l'histoire euh, bon, rigoureuse, euh, et puis qui peut être un petit peu dépassé, surpris par une forme de pression de demande sociale, de pression mémorielle, bah, qui peut s'affranchir un petit peu euh, du contact des archives hein, euh, au nom d'autres motifs. Hein, ce qui fait que ouais, le champ est particulièrement mouvant et complexe. Alors juste sur ce point, je voudrais rebondir parce que vous dites que finalement du côté de la Fondation Napoléon, Thierry Lens y aurait une forme de positivisme historique un peu distancié. En même temps, il signe ces jours-ci un pour Napoléon qui relève moins de la recherche que d'une forme de mise au point favorable au personnage et du coup d'un engagement aussi dans ses débats mémoriels avec une lecture lui-même qui n'est pas qui n'est pas neutre, qui est, qui est tout sauf distancié en termes de valeur. Cette fois, pas en termes d'archives, où là c'est rigoureux, mais en termes de valeur, il y a quand même des jugements positifs qui sont portés. Donc est-ce que euh, ce, cette coupure entre positivisme d'un côté et mémoire de l'autre, elle n'est pas euh, à nuancer éventuellement on est dans c'est tout le problème un petit peu comment établir hein, un dialogue entre des, des gens qui euh, voilà, ne raisonnent pas, ne sont pas euh, sur la même position et puis d'abord pas le même contact au, au travail. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis une trentaine d'années, euh, l'histoire extra-universitaire napoléonienne euh, s'est considérablement améliorée au niveau des méthodes. Hein, euh, elle était euh, voilà, euh, sur le plan factuel bon, il y a eu un tournant puriste un tournant au niveau de la, euh, du contact avec les sources un petit peu du, de la critique interne et externe des sources hein, euh, voilà, qui évite euh, toute une série euh, d'écueils précédents et c'est au nom de ce magistère Hein, de, de cette science historique quoi, que les gens de la fondation napoléonienne s'estiment en, en position euh, légitime pour réfuter euh, des attaques qui leur paraissent euh, infondées. Ceci dit, hein, ceci dit euh, il y a quand même un ADN euh, de napoléonophilie dans une fondation comme la, comme la fondation Napoléon qui passe par euh, voilà, des prises de position tranchées mais pour se mettre euh, à la portée euh, du débat public à la portée euh, de la presse, euh, de la presse qui, qui le relaie. Alors, on a envie de vous demander comment vous, vous, vous positionnez au sein de toutes ces failles et de toutes ces, euh, de toutes ces comment dire, de cette, de cette complexité du champ, puisque vous êtes universitaire euh, et vous avez, vous avez un rapport à l'histoire qui n'est pas nécessairement celui, justement, des, des collectionneurs ou euh, des napoléonophiles, euh, mais en même temps, vous tenez à l'histoire napoléonienne, vous la tenez pour importance, donc vous avez peut-être aussi un regard critique envers les universitaires qui dédaignent, vous le disiez, ou qui euh, se désintéressent de la période oui, la situation est un petit peu, euh, est un petit peu inconfortable puisqu'on prend surtout l'angle finalement avec euh, des historiens modernistes euh, donc de la révolution au niveau euh, universitaire. Euh, ceci dit, l'historien hein, euh, universitaire euh, français sur la période napoléonienne euh, peut s'appuyer hein, sur un, un réseau de chercheurs internationaux euh, important puisque c'est sur le plan international, hein, depuis, depuis 20-30 ans, il y a eu un profond renouvellement euh, avec hein, des, des reformulations des, des problématiques hein, qui a été très appréciable, qui a apporté vraiment un, un air euh, frais et renouvelé. Donc voilà, il y a un réseau international qui s'est euh, constitué, mais qui est lui-même menacé, hein, qui est lui-même menacé par l'évolution de l'intitulé euh, des chairs. Hein, C'est-à-dire que la, que la dimension euh, d'histoire globale d'histoire mondiale, d'histoire atlantique, hein, euh, d'histoire euh, caraïbo-atlantique, s'est euh, développée depuis, un, depuis les dernières années et a effacé finalement les positions d'histoire de l'Europe favorables à, à l'histoire napoléonienne, euh, ce qui rend les choses un petit peu, un petit peu compliquées. Bon, mais ceci dit, hein, euh, vu le nombre de colloques hein, qui se sont déroulés les dernières années, de publications, de recueils collectifs, euh, on n'est pas si isolé que ça. Hein, il y a des manières hein, de prendre langue, hein, des, des opportunités qui sont multiples, hein, et, et c'est tant mieux. 
Alors on va revenir sur euh, ces, ces questions proprement historiographiques peut-être dans la deuxième partie de cet entretien. Si on reste un instant sur le, le champ napoléonien, euh, il faut constater évidemment au moment du bicentenaire que ça reste un, un phénomène éditorial et un phénomène d'histoire publique toujours aussi intense. C'est pas nouveau, hein. il, y a, il y a évidemment toujours eu une profusion d'ouvrages sur Napoléon. Quel regard vous portez, disons, sur les, les, les derniers crus, sur euh, voilà, le, le, les parutions actuelles, euh, pas forcément en termes scientifiques, mais en termes de euh, type éditorial, à quoi ça ressemble aujourd'hui la production sur Napoléon qu'on trouve sur les tables des libraires il y a peut-être trois niveaux. Hein. Euh, il y a un travail de fond qui a été établi hein, depuis une vingtaine d'années, qui est vraiment appréciable et qui durera. Euh, C'est euh, l'entreprise remarquable euh, de la réédition de la correspondance hein, générale de Napoléon Ier, qui a été menée par la Fondation Napoléon, euh, avec les, par les éditions Fayard, et qui, qui constitue une édition de référence. Hein, euh, et là, c'est un instrument de travail hein, euh, remarquable euh, qui, passera, qui sera sans doute numérisé, euh, qui sera sans doute accessible hein, très prochainement euh, en, libre, en, en ligne et qui, et, qui, et qui durera. Et il y a d'autres euh, éditions critiques hein, qui ont renouvelé en fait, notre contact avec les sources vraiment matricielles, les sources essentielles. Je pense euh, euh, au mémorial de Sainte-Hélène. Hein, que l'on a redécouvert à l'occasion de la publication du manuscrit origi original qui avait été saisi par les Anglais et qui est plus proche de la parole de Napoléon euh, que la version retravaillée, enrichie, reformulée, réinventée par euh, Lascaz, euh, cette version hein, qui, qui a été la Bible hein, du, du 19e siècle. Donc voilà, il y a des instruments euh, de travail qui permettent de, de travailler avec des sources hein, imprimées hein, plus fiables. C'est une chose. Euh, il y a eu une deuxième série euh, de travaux euh, qui ont été suscités par euh, la dynamique du bicentenaire. Euh, vous savez, ce que l'on apprécie... Euh, voilà, ce que toute une partie de, euh, des historiens euh, apprécient dans Napoléon, ou en tout cas, euh, c'est qu'il apparaît comme un père fondateur ou refondateur pour toute une série d'institutions. Donc depuis 2000, chaque année, euh, il y a eu euh, des travaux qui ont renouvelé euh, les préfets, les lycées, euh, la Légion d'honneur, enfin les euh, de 50 institutions euh, refondées par Napoléon. Voilà, le Conseil d'État, le Code civil, chacune de ces instances euh, ou de ces, de ces éléments ont donné lieu à des commémorations, ont donné lieu à des colloques, souvent des expositions. Il y a eu euh, point par point, on va dire, des, euh, des parutions qui ont rythmé ça. Tout à fait. Donc ça permet de faire, de mettre euh, à jour, hein, de faire un état des lieux euh, sectorisé hein, sur euh, voilà, toute l'œuvre napoléonienne. Euh, donc bon, c'est appréciable. Et puis il y a une troisième série de publications euh, un petit peu plus opportunistes, un peu plus rapides, euh, qui occupent le terrain. Euh, qui répondent à des nécessités éditoriales euh, pour répondre au, au débat public hein, qui se rend un peu plus, un peu plus évanescente. Hein, mais voilà, c'est l'eau de chaque bicentenaire, hein, enfin, chaque, pardon, chaque commémoration que de, que de créer hein, ce genre, ce genre d'appel. Quelle est la place de l'histoire militaire, à la fois dans ses parutions et puis dans, dans le champ napoléonien Ça a été très très important. Euh, de l'extérieur, on a peut-être le sentiment que ça, ça allait un tout petit peu moins, même si bon, il y a toujours des, des livres d'histoire-bataille qui, qui sortent. Mais euh, aujourd'hui, euh, quelle est la place, à la fois dans l'universitaire et puis peut-être dans les parutions, euh, de cette histoire militaire, sachant que ça a été aussi beaucoup renouvelé Je pense notamment à la récente histoire militaire de la France, euh, dirigée par Hervé de Rillon, qui est, qui est paru, qui a, qui a apporté des choses. Quelle est sa place aujourd'hui bah, effectivement, euh, c'est peut-être dans le euh, à propos du bicentenaire, c'est peut-être le rendez-vous manqué un petit peu. Euh, on a peut-être raté une occasion de montrer euh, la façon dont l'histoire militaire hein, napoléonienne s'était euh, renouvelée en, en profondeur. Hein, ça s'explique hein, par le fait que c'est pas forcément la formation hein, de ces historiens de la, de la Fondation Napoléon qui ont peut-être moins mis en avant euh, l'histoire euh, militaire. En tout cas, euh, ce qui est indéniable, c'est que euh, l'histoire bataille euh, traditionnelle, un petit peu l'histoire genre wargame, euh, surplombante, euh, qui s'intéresse à la stratégie, au déplacement des unités, etc., c'est une histoire hein, qui, a, qui a vécu. Hein. Euh, il peut toujours y avoir des publications d'arrière-garde, hein, mais elle est très largement dépassée. Euh, l'histoire bataille a été renouvelée de l'intérieur hein, par, euh, par une histoire du combat, Hein, qui n'est pas né dans le cadre des études napoléoniennes, mais euh, dans les études napoléoniennes hein, se sont emparés avec profit, euh, tirant d'ailleurs hein, euh, 
euh, avec sa propre généalogie, hein, puisque la littérature du 19e siècle, hein, pensez à la Chartreuse de Parme, etc., a essayé de, de ressusciter, enfin de, de retrouver le point de vue de l'intérieur, hein, qu'est-ce que c'est qu'une bataille, hein, ce Capharnaüm sensoriel euh, de l'intérieur. Donc il, est, voilà, il, il, y a, euh, il y avait une possibilité de réécrire du point de vue des combattants euh, les batailles napoléoniennes. Ça se fait étape après étape. Hein, il y a des ouvrages euh, remarquables hein, qui sont parus ces, euh, ces dernières années. Hein, le dernier en date, hein, par exemple, c'est un, un ouvrage qui est né d'une collaboration euh, entre des, euh, des médecins, enfin, des gens d'histoire de, de la médecine et des historiens euh, menés par, euh, par Walter Brouillard-Hostel hein, sur euh, les blessures, les corps. Il y a toute une série hein, de, voilà, de, de thématiques nouvelles hein, sur la souffrance mais aussi sur la violence de guerre, hein, y compris euh, euh, les violences sexuelles, etc., dans le sillage des batailles, hein, qui renouvelle un petit peu cette histoire, euh, cette histoire militaire, et également la prise en compte de champs d'opérations non conventionnelles. Hein, toutes les autres guerres euh, napoléoniennes, euh, en Calabre, en Espagne, et également, euh, bien sûr, Outre-mer, hein, en Égypte, hein, ou, ou à Saint-Domingue, euh, qui donnent une vision plus, plus large, plus contrastée euh, des guerres napoléoniennes. On enregistre cette émission euh, début avril 2021, à un moment où on ne sait pas encore exactement euh, si et comment euh, les institutions de la République euh, vont commémorer la, le, le bicentenaire de la mort de Napoléon. Euh, on sait que ça a été un sujet plutôt d'embarras pour les institutions, en dehors, encore une fois, de, de choses très segmentées, c'est-à-dire que le, le code civil est commémoré ponctuellement, mais Napoléon lui-même est compliqué à commémorer pour une république, par définition, et euh, ça s'est vérifié durant ce, ce cycle bicentenaire qui dure finalement depuis 1999, et là qui va se clore en, en 2021. Euh, alors qu'est-ce qu'on peut dire comme historien du, du rapport euh, à la commémoration et un petit peu de, de l'embarras commémoratif qui s'est vu notamment au moment du bicentenaire d'Austerlitz, au moment du bicentenaire de, de Waterloo euh, Est-ce qu'on peut voilà, peut-être rappeler ces épisodes et, et dire comment ça fonctionne Oui, ça s'inscrit effectivement dans une histoire longue, hein, dans euh, la toponymie hein, des des rues hein, peut rendre euh, peut rendre témoignage hein. voilà c'est classique mais on sait que voilà ne serait-ce que Paris euh, est parsemé hein, il y a le boulevard des Maréchaux toute une série de noms qui évoquent des, euh, des batailles napoléoniennes mais Napoléon lui-même à part la rue Bonaparte hein, est le grand absent donc euh, on est un petit peu dans ce rapport hein, on se rend compte que la peur napoléonienne est incontournable hein, elle est à bien des égards matricielle mais euh, le personnage lui-même de Napoléon est, est clivant. Hein. Euh, il a été clivant hein, pour la mémoire républicaine, en raison d'une histoire, euh, fin des, de la façon dont euh, le 19e siècle hein, a eu à se positionner par rapport à, à la famille des Bonaparte. Hein, le Second Empire a, euh, a, a eu le rôle de, de circonstance euh, aggravante avec la récidive hein, du, du 2 décembre 1851. Euh, donc voilà, il y a cette... Euh, frilosité, cette méfiance républicaine de longue durée qui a joué. D'autant plus que euh, les polémiques autour de Napoléon ont, et c'est ce qui fait la vitalité, euh, l'actualité sont toujours renouvelées euh, de Napoléon, se sont renouvelées en fonction des, des enjeux de chaque époque. Et euh, chaque époque a vu en Napoléon une forme de repoussoir pour divers, euh, divers aspects. Alors aujourd'hui, toute une série de, de mutations de la société française, de ses attentes, etc., ont transformé, ont déplacé le, le repoussoir sur la question très sensible euh, de l'esclavage. Puisque, voilà, faut-il le rappeler, euh, Napoléon a en quelque sorte rétabli euh, l'esclavage par une loi euh, fort ambiguë en mai 1802 qui le maintient euh, là où il n'avait pas été aboli euh, et qui, par des circulaires et des consignes euh, plus officieuses, euh, prévoyait la reconstitution intégrale euh, du système d'avant 1789 euh, dans sa double composante, c'est-à-dire euh, l'esclavage et la domination, euh, la domination blanche, pour faire, euh, pour faire bref. Ce genre de, de décisions hein, apparaissent hein, insupportables hein, pour toute une partie de la population française et rend euh, le personnage de Napoléon euh, odieux et rend une euh, célébration officielle assez délicate, hein, parce qu'il y a des susceptibilités euh, aménagées et ceci étant dit, on ne peut pas faire comme si Napoléon n'avait pas existé hein, euh, puisque d'un autre côté il a tout de même tricoté constitué hein, l'armature hein, l'édifice institutionnel français donc voilà, on est dans un exercice un petit peu périlleux euh, il 
voilà, il faut rendre à Napoléon hein, ce qui est à Napoléon, euh, tout en ménageant euh, l'hypersensibilité sur des sujets très, très clivants, euh, comme l'esclavage ou, ou la question raciale. Ça s'est vu notamment en 2015, puisque au moment du, du bicentenaire de la bataille de Waterloo, il y avait différents chefs d'État ou de gouvernement qui étaient, qui étaient présents, sauf ceux de la France, euh, puisque seul l'ambassadeur de France en Belgique était présent et aucun membre du gouvernement euh, n'y figurait. Donc là, ça, ça atteste un petit peu de cette euh, difficulté de la République à se positionner. Donc on est assez curieux de voir si une formule sera trouvée euh, dans, les, dans les prochaines semaines euh, qui risque forcément de nouveau de, de cliver ou de, euh, ou de faire polémique. Oui, c'est vrai que là, il y, a... y, a, y a une question qui est ouverte. Euh, D'après ce qui se dessine, il y aura bien commémoration. Euh, le président en a, décidé, euh, en a décidé ainsi. Alors après, la forme qu'elle va prendre va être tributaire, hein, bien sûr, hein, du contexte sanitaire hein, qui impose son rythme, parce qu'il faut bien souligner que l'année napoléonienne que nous vivons est une année napoléonienne qui subit de plein fouet bah, les circonstances hein, des, des mesures hein, sanitaires. Euh, il devait y avoir par exemple un grand événement de rencontre de Napoléon avec le public, hein, une grande exposition qui est organisée euh, à la Villette, qui réunit toute une série d'objets, d'œuvres euh, presque iconiques, Hein, euh, qui devait voilà, renouer le lien avec le public. Bon. Ou notamment, euh, signalons-le, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage était en charge hein, d'aborder cette question, donc quelque chose qui se voulait aussi très, très œcuménique et très clair du point de vue du rapport à, à ce, cet aspect-là de l'histoire. Voilà, mais avec, à mon avis, euh, néanmoins des, des tensions et des questions de rapport de force au sein du comité scientifique euh, qui a dû présider à cette, euh, cette exposition, euh, l'idée étant de ne rien occulter euh, et d'aboutir à un équilibre où euh, la question de l'esclavage, la question sensible de l'esclavage apparaîtrait avec un des, notamment l'exposition d'une un, un, décision de Napoléon qui montre en fait, euh, qui met à jour euh, ses décisions sur le rétablissement euh, de l'esclavage euh, en Guadeloupe, euh, mais avec aussi l'idée de ne pas réduire Napoléon à la question de l'esclavage, ce qui serait évidemment euh, euh, absurde. Donc voilà, on est dans une année euh, un petit peu tronquée où une série de, de grands événements euh, ont dû être annulés ou reportés, s'inédiés. Euh, ça vaut bien sûr hein, pour les colloques scientifiques euh, bah, qui sont tombés, qui tombent les uns euh, après les autres. Euh, voilà, on aura sans doute un automne très riche, mais euh, bon, euh, pour ce qui est du printemps, tout cela est... Tout cela est très compromis, hein, et bien sûr, y compris hein, les, euh, les mesures un peu symboliques qui devaient avoir lieu euh, à Sainte-Hélène. Hein, variant sud-africain euh, oblige, hein, puisqu'il faut transiter par euh, le Cap. Donc voilà, on est dans une année euh, très particulière. Bon, il y aura néanmoins un geste politique au mois de mai prochain. Il euh, reste à voir un petit peu sous quelle forme, avec quels mots euh, vont, vont être utilisés. Mais là, il est un peu tôt pour se prononcer. Il a été question aussi de quelque chose d'assez étonnant, un retour des cendres, mais pas le retour des cendres de l'empereur, mais le retour des cendres d'un général, le général Gudin, qui apparemment aurait été déterré en Russie par des fouilles dans des conditions un peu, un peu particulières, et qui pose évidemment la question des, des rapports avec la Russie de Poutine. Qu'est-ce que vous pensez de cet épisode, qui évidemment a sans doute plus de vertus diplomatiques de, du point de vue de ses concepteurs, que proprement scientifique, parce que le fait qu'il y ait des, des soldats ou des officiers morts en Russie n'est pas une découverte évidemment pour quiconque mmh. oui bien sûr c'est un épisode hein, qui, est, qui est très intéressant puisque euh, à la fois euh, les Napoléons ont été depuis 200 ans hein, l'objet, ont pu servir hein, euh, dans les formes de relations hein, diplomatiques hein, on, bon, bah, on se souvient bien sûr d'épisodes malheureux hein, d'Hitler et, et, et de, et de l'Aiglon hein, mais il y a eu d'autres moments où Alors peut-être que comme tout le monde ne s'en souvient pas absolument, peut-être dites-nous d'un mot euh, ce qui s'est passé parce que c'est un épisode de la, de la seconde guerre mondiale, de la période de Vichy euh, qui est effectivement assez révélateur de ces usages napoléoniens, tout le monde ne l'a pas forcément en mémoire oh, bon, On est dans un jeu de miroir, hein, vous savez que lorsque Napoléon a vaincu l'armée prussienne à Iéna, qu'il a occupé Berlin, euh, bah, il s'est rendu à Potsdam, il a rendu hommage hein, à Frédéric II, et en quelque sorte, hein, Hitler lui a rendu la monnaie de sa pièce, 
euh, en réservant l'une de, un de ses moments de, de sa visite à Paris aux Invalides, euh, en donnant un geste symbolique, une des rares contreparties euh, de la politique de, la, de collaboration euh, avec le retour hein, euh, des restes de, de l'Aiglan euh, à Paris. Hein. Voilà, il y a ce genre de choses, mais euh, il y avait eu aussi des rétrocessions, euh, par exemple, hein, dans les années 30, hein, Pétain, euh, ambassadeur à Madrid, avait organisé des rapatriements d'archives euh, qui avaient été prises à l'Espagne. Euh, voilà, donc il y a, il y a une dimension... Euh, voilà. Le, le, mot, le nom de Napoléon parle, hein, c'est quelque chose, hein, c'est un symbole fort qui peut être utilisé parce qu'il est compris euh, par tous, il a une puissance euh, émotionnelle, prestigieuse, etc., dont on conçoit hein, tout l'intérêt euh, diplomatique. Dans les rapports avec la Russie, qui sont un peu des rapports de force, d'ostentation un petit peu compliqués, on se rappelle la, la façon dont Versailles a servi un décrin à Emmanuel Macron hein, pour euh, recevoir hein, le président Poutine. Euh, voilà. Euh, Mettre en avant Napoléon positionne la France en quelque sorte dans une, dans une forme d'égalité euh, de puissance avec la, la Russie de Poutine. Donc voilà, il y, y a un élément, il y, y avait une carte sans doute euh, à jouer. Euh, ceci dit, euh, le retour des restes hein, de ce général, mais aussi enfin, attire l'attention sur une autre dimension en fait, euh, depuis, depuis pareil, là, voilà, une vingtaine d'années, il y a une forme euh, d'archéologie des champs de bataille. Hein, de fouilles euh, des, euh, des fosses communes, hein, notamment en, en Lituanie, qui a permis euh, de mieux comprendre les conditions concrètes hein, du combat, de la mort, de la souffrance, euh, à travers hein, euh, bah, euh, l'analyse euh, des ossements euh, des anciens soldats. Hein, donc ce genre d'événement permet aussi de comprendre comment euh, se fait l'histoire, hein, et c'est vrai pour la Russie, mais on a aussi euh, étudié hein, d'autres restes humains euh, en Espagne, ça renvoie aussi à des choses que l'on avait faites hein, dans, dans l'Ouest, donc si ça peut mettre aussi euh, en lumière hein, la façon dont on travaille à, justement à l'expérience combattante à travers la souffrance des corps, euh, les traumatismes qui sont, qui sont bien visibles dans les restes, ça peut être une, ça peut être une bonne chose. Si on aborde maintenant, si on, si on délaisse un petit peu ce, cette conjoncture du, du bicentenaire et qu'on aborde maintenant les questions plus proprement euh, historiographiques, euh, il faut euh, évidemment faire la, poser la question des, des renouvellements. Alors vous écriviez dans votre livre de, de 2013, l'Empire des Français, la richesse du patrimoine des études napoléoniennes dissimule mal la pauvreté des problématiques. De façon, c'est un peu provocatrice puisqu'en fait vous montrez dans le livre qu'il y a des problématiques qui ont été très renouvelées depuis, euh, depuis une trentaine d'années. Est-ce que peut-être on peut euh, dire un mot du point de départ de ces renouvellements Alors en, en lisant, en préparant un peu cette émission, j'ai pensé à deux euh, possible, vous allez me dire si c'est si juste. Euh, le livre de Stuart Wolf en, en 1991 euh, sur l'intégration de l'Europe napoléonienne, et puis du côté français, un, un colloque en 2000 à Avignon, euh, voie nouvelle pour l'histoire du, du Premier Empire, et, et finalement aussi bien en France euh, qu'à l'étranger depuis euh, voilà, une trentaine d'années, il euh, y a quand même des, des voies nouvelles justement qui sont tracées. Euh, Est-ce qu'on peut faire un peu la, la généalogie On va revenir ensuite peut-être thématiquement sur certaines de ces voies. Est-ce qu'on peut faire la généalogie de ces, de ces renouvellements Oui, bien sûr. Euh, alors euh, voilà, il faut rappeler le point de départ, hein, d'où l'on partait et on partait d'assez loin. C'est-à-dire que les études napoléoniennes classiques, traditionnelles, étaient dominées par euh, les biographies. Euh, C'était une histoire très factuelle, très événementielle. C'était aussi le prisme narratif euh, était très important, soumise à la répétition ou alors à la manie de la, de la collectionnite, c'est-à-dire on, on comble les cases vides en faisant des biographies une à une ou des prosopographies un peu son, de telle ou telle institution. Avec carrément le, le, le paroxysme, c'est dans les pas de l'empereur, où était-il le 23 janvier 1807 à 8h du matin, où vraiment il y a cette manie du détail couvrant chaque moment de la vie napoléonienne. Ah oui, bien sûr. La focalisation sur Napoléon a abouti à le suivre, euh, à le suivre de façon extrêmement précise, méticuleuse, presque, presque maniaque. Ceci dit, après, ça a pu être utile euh, pour les, la réédition de sa correspondance, puisque ça a aidé un petit peu à la localisation des lettres, à l'authentification. Euh, bon, euh, maintenant, la fondation Napoléon s'est sans doute dotée presque d'un outil pour le géolocaliser euh, à, chaque, à chaque heure hein, durant, euh, durant sa distance. Bon, voilà, on, était, on est parti de là et il y a eu un double changement que vous, dont vous avez rappelé, effectivement, à deux étapes très importantes qui laissaient augurer euh, d'un bicentenaire qui, qui aurait pu être plus prometteur euh, que celui auquel on a assisté et qui, à la fin, tourne un petit peu à la, ré à la régression historiographique. Euh, donc, le premier euh, 
le premier grand moment était effectivement ce livre hein, de, de Stuart Wolf sur Napoléon et la conquête de l'Europe qui, rendait, euh, qui donnait à l'épisode napoléon, euh, napoléonien toute sa dimension euh, européenne et qui dépassait la question des batailles, euh, des traités de paix, par la question de l'incorporation. Que fait-on des conquêtes Qu'est-ce que c'est que la domination française Comment euh, elle s'est traduite Quelle a été la méthodologie de, de l'incorporation Comment fait-on pour, pour passer d'une France euh, voilà, de 80, 90, puis 100 à 130 départements euh, Comment on s'y prend en un laps de temps euh, bah, qui est un véritable défi pour les bureaucraties euh, mobilisées euh, ça suppose euh, des savoir-faire administratifs, mais ça suppose aussi des certitudes qui sont d'ordre culturel, euh, avec une forme de, de mise en évidence d'une mission que s'auto-donnaient les Français, convaincus qu'ils travaillent dans le sens de l'histoire, euh, voilà, pour constituer cet empire français et l'étendre sous la forme d'un grand empire avec une couronne d'États qui sont euh, satellisés. Donc ça a été un moment très important, puisque euh, les études napoléoniennes sont devenues pleinement européenne. Alors ça ne veut pas dire qu'avant les historiens non français ne s'y intéressaient pas, mais on arrivait vraiment à, à souder, à, à créer des, des réseaux de chercheurs, c'est très important. Hein. Bon, on pourra voir par la suite hein, comment cette histoire-là euh, a évolué, mais c'est une première étape. On a vraiment les barrières géographiques hein, euh, se sont effacées et ça se manifeste de façon très concrète euh, dans les atlas. Hein, quand vous regardez des atlas historiques euh, de la France ou des atlas indéclinés sur, de façon thématique, démographique, etc., les reconstitutions rétrospectives tronquaient totalement la perspective puisque les nouveaux départements n'apparaissaient pas dans les fonds de cartes, ce qui faisait que l'Empire français était nul et non avenu finalement. En tout cas, il était invisible. Euh, et maintenant, c'est quelque chose qui a changé. La nouvelle génération d'atlas a des, des fonds de cartes plus complexes qui rendent compte un petit peu euh, de la mobilité des frontières. Donc ça, c'est très important. Euh, le deuxième tournant que vous avez signalé avec euh, effectivement ce colloque euh, très prometteur hein, dirigé par Nathalie Petitot euh, à Avignon sur les voies nouvelles, essayait de relancer un vieux rêve d'intégrer euh, l'histoire napoléonienne dans une histoire hein, sociale et donc forcément dans une histoire euh, qui s'emboîte dans des rythmes plus longs. En fait, la tentative n'était pas tout à fait nouvelle puisque dès le bicentenaire de la naissance de Napoléon cette fois, donc ça nous ramène à 1969-1970, euh, ce qui était un grand moment de l'histoire euh, quantitative et presque de l'histoire euh, structurelle, euh, on avait essayé un petit peu de dépasser la figure de Napoléon pour s'intéresser vraiment au code civil, aux notables, et lancer des études hein, d'histoire sociale, euh, sérielle, bon, à la fois sur, euh, euh, sur les notables, mais aussi mieux connaître hein, euh, les paysanneries, connaître bien sûr hein, le, les cours des denrées, etc. Cette histoire avait fait long feu, elle a été relancée euh, dans les années 2000, notamment pour suivre, euh, à l'initiative de, de Nathalie Petitot, les vétérans, Hein, les anciens soldats, euh, le devenir de la noblesse d'Empire, hein, qui ont permis de mieux euh, envisager le sens de l'expérience napoléonienne dans la durée euh, du 19e siècle. Les, les fruits ont été un petit peu décevants dans la mesure où la relève n'a pas forcément été suivie, et ça renvoie en fait à des, aux contradictions de l'épisode napoléonien qui reste... Voilà, il y a des choses qu ont, qui ont été posées, mais on manque, la, la domination napoléonienne a manqué de temps pour la suivre en toute sa durée. Mais néanmoins, euh, voilà, c'est quand même des pistes hein, qui, qui ont eu leur fécondité. Parmi les pistes qui ont eu une fécondité très grande, c'est aussi celle que vous avez explorée dans vos recherches en vous intéressant à la gendarmerie, euh, à, la, à la sécurité, aux questions de, de maintien de l'ordre. C'est quelque chose qui est évidemment qui était connu dans la mesure où, depuis longtemps, on considérait la période napoléonienne comme celle d'un État fort et euh, presque d'un État policier, et avec la, les figures policières comme Fouché très importantes. Mais ça a été maintenant étudié en, en grand détail, à tel point que certains historiens parlent de « security state » pour euh, l'État napoléonien. Euh, alors, est-ce qu'on peut euh, voilà, présenter euh, l'importance de ces renouvellements qui s'inscrivent aussi dans un, une tendance plus large des études euh, sur le XIXe siècle, notamment, je pense aux travaux de Quentin de Lermoz, à euh, montrer les liens entre construction de l'État et maintien de l'ordre euh, comme étant consubstantiel. Ah oui, c'est fondamental. Hein. C'est vraiment un nœud, cette question euh, de sécurité, d'ordre et de police, puisqu'on voit vraiment l'évolution des, des problématiques, des générations, des attentes hein, et, et des résultats. Euh, L'étude de la police sous, euh, sous Napoléon a, a constitué un des, une des vitrines, enfin un des domaines hein, privilégiés par toute une génération euh, de chercheurs sur les études napoléoniennes euh, bah, qui se sont centrés sur une dimension très, très politique. Hein, euh, 
secret politique, autorisé par la figure hein, de Fouché, autorisé par euh, les complots, les conspirations euh, qui se sont succédées, notamment hein, au début du, du consulat. Donc on a eu une histoire très, là encore très narrative, très biographique, euh, un peu sensationnaliste, euh, qui a longtemps euh, dominé. Cette histoire-là, elle, elle a vécu vraiment, dans la mesure où elle a été rattrapée par plusieurs, euh, au tournant du... Au tournant des, des années 2000, euh, elle a été rattrapée par plusieurs champs qui se sont constitués en s'appuyant sur, euh, sur euh, les polices. Alors il y a eu d'une part une histoire sociale des institutions hein, qui s'est intéressée au personnel policier, hein, sous toutes ses euh, déclinaisons, c'est-à-dire hein, non seulement les commissaires de police, les commissaires généraux de police, les directeurs de police, mais aussi les gendarmes. Donc une histoire sociale des institutions, c'est-à-dire euh, démythifier en quelque sorte euh, le policier, hein, le génie policier, le flair policier, enfin tout ce que la littérature aussi euh, avait contribué euh, à associer aux policiers, Balzac, etc., en en faisant bon, ben, un être un petit peu exceptionnel. Donc on a repris les choses à la base. Euh, être policier, c'est d'abord un métier, ça s'apprend, euh, il y a des besoins, il y a des questions de professionnalisation, il y a des questions euh, de niveau de vie, etc. Donc voilà, une approche un peu plus, plus froide, euh, plus quantitative, qui délaisse quelques, les grandes figures policières pour voir vraiment concrètement les conditions d'exercice du métier, la façon dont on est acculturé euh, au métier de police, euh, comment on apprend à rédiger un procès verbal, etc. Euh, et surtout, les questions d'insertion sociale euh, de ces personnels, hein, policiers et gendarmiques dans leur environnement. Ça, c'était euh, très important, puisque du coup, toute une série de questions s'en trouvaient euh, éclaircies. Il y a aussi le fait que euh, l'histoire euh, moderne avait euh, à prolonger euh, en aval jusqu'à la période napoléonienne euh, la façon dont elle a revisité euh, les polices d'ancien régime. Hein, des polices qui étaient très fragmentées, des polices qui étaient très euh, municipales. Et en suivant euh, cette histoire au long cours hein, jusqu'à la période napoléonienne, on se rend compte que la police napoléonienne bah, reste euh, largement ce qu'elle avait été euh, dans les siècles passés. Donc il n'y a pas de police nationale sous Napoléon. Euh, il y a une superstructure euh, ministérielle, le ministère de la police générale. Il y a une institution centralisée comme la gendarmerie nationale, mais qui s'appuie, qui utilise euh, les ressources euh, des, des communes. Par exemple, les commissaires de police sont nommés par le pouvoir central, mais restent rétribués euh, par les communes. Hein, euh, et l'originalité enfin, de la période napoléonienne se trouve relativisée par le fait qu que toute une série euh, de réformes qui ont été mises en œuvre sous Napoléon en fait, étaient des, dans les cartons des réformateurs des Lumières, à la faveur un petit peu du bouleversement révolutionnaire, de la fin des corporatismes, etc. Euh, Napoléon a pu faire aboutir toute une série de réformes, notamment sur la territorialisation euh, des polices, des choses qui étaient dans l'air du temps, et ce qui explique finalement une forme d'acception euh, de, de, ces, de, ces, de ces réformes. Donc on, voilà, ça, ça a permis euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle façon d'envisager la police. Et la troisième et dernière euh, façon euh, dont on est sorti hein, de ces anciennes études napoléoniennes sur la police traditionnelle, bah, ça a été euh, l'ouverture hein, euh, européenne et euh, la prise en compte de questionnements qui sont d'ordre culturel. On parlait tout à l'heure de Stuart Woolf et de la conquête de l'Europe. Eh bien, la police est l'un de ces outils euh, d'empire. Hein, et un historien comme Michael Boss a commencé par étudier la gendarmerie, notamment euh, dans le Piémont, pour voir comment finalement la gendarmerie, euh, elle offrait au pouvoir napoléonien une espèce de support, d'argument hein, pour euh, lier langue, faire une espèce de contrat avec les dotables piémontais, hein, en apportant l'ordre, la sécurité, en échange de leur euh, ralliement, et tout en permettant à cette gendarmerie d'être un outil de civilisation presque, hein, euh, de francisation dans une certaine mesure, euh, voilà. en sachant que bien des nuances doivent être apportées, ces nuances sont celles qu'apporte l'histoire sociale des institutions. Alors, une histoire sociale des institutions qui peut s'appuyer évidemment sur des, des sources massives. L'impression qu'on a, encore une fois, à distance, c'est que la période napoléonienne, euh, elle produit un certain type de source aussi, parce qu'il y a une forme de modernité administrative et étatique du consulat, puis du premier empire, qui du coup, 
permettait presque naturellement de sortir d'une approche biographique, parce qu'il y a des massifs d'archives euh, qui, du coup, permettent de lancer des, des quantités d'enquêtes, probablement encore, euh, d'ailleurs, beaucoup de, de champs à défricher, en s'appuyant sur des massifs de sources d'un type particulier qui n'existe pas tout à fait de cette façon-là pour l'Ancien Régime, par exemple. Ou pour la suite du 19e siècle, hein, il est beaucoup plus facile de faire l'histoire euh, du Premier Empire que celle du Second Empire, pour des raisons de conservation des sources, euh, il y a moins de lacunes, on a des sources qui sont absolument euh, prodigieuses, hein. la, la, la sous-série F7 aux archives nationales, bon, bah voilà, c'est un continent qu'aucun chercheur seul euh, ne peut prétendre explorer euh, euh, à lui tout seul. Oui, on est euh, la bureaucratie napoléonienne, euh, la centralisation des sources euh, a permis, euh, offre aux chercheurs, hein, euh, met à disposition du chercheur hein, des sources qui sont remarquables, tout en n'étant pas complète. Hein. Il y a eu des destructions de sources en Russie, dans les derniers temps de l'Empire, Fouché, on parlait de la police, Fouché a fait disparaître toute une série euh, de fichiers compromettants, mais euh, ce qui reste, et même si c'est des, des, si des épaves, des reliques, etc., euh, offre une matière euh, assez considérable assez considérables, qui ont aussi euh, l'intérêt d'être centralisés en grande partie euh, à Paris, même si bien sûr les dépôts départementaux et à l'extérieur des frontières françaises hein, peuvent être utiles, euh, mais malgré tout, euh, vraiment l'essentiel est à Paris, ce qui facilite euh, voilà, le, le, travail des, le travail des chercheurs. En tout cas, d'une partie des chercheurs qui peuvent s'y rendre en, en, temps, en temps normal, euh, bien sûr. Euh, ces, ces commissaires de police dont on a parlé, comme euh, beaucoup de conseillers d'État ou comme beaucoup euh, d'archivistes, ceux dont on avait parlé à ce micro avec Maria Pia Donato à propos de, de son livre sur le, le vol des archives, euh, ces hommes, pour l'essentiel, sont nés entre 1750 et 1770. Et du coup, euh, il y a sans doute aussi ce que vous proposez dans vos travaux, euh, cette idée d'une clé de lecture générationnelle pour comprendre l'expérience impériale. Qu'est-ce que ça signifie Oui, il y a plusieurs générations, en fait. Euh... Il y a une génération effectivement 1750 à hein, 1760, mais euh, il y a aussi euh, une nouvelle génération, plus jeune, hein, c'est la génération des, des gens qui ont l'âge de Stendhal euh, et qui ont été associés euh, d'emblée et de plein pied à des responsabilités euh, européennes. Euh, cette clé générationnelle, elle, elle est très importante. Hein, puisque euh, 18 Brumaire, hein, c'est une espèce de compromis entre Bonaparte et les vainqueurs de la Révolution. Hein. Euh, à la fois euh, usé mais en même temps euh, enrichi euh, sur le plan des, des, de l'expérience euh, et d'autres aussi euh, par dix ans de conflits révolutionnaires. Hein, donc on a une, un compromis très pragmatique entre Bonaparte hein, et les élites révolutionnaires qui acceptent euh, l'ordre nouveau, qui acceptent la stabilisation, qui acceptent euh, aussi euh, de migrer de fonctions politiques à des fonctions administratives ou judiciaires il y, a un, il y a des recyclages très importants, des formes de pantouflage euh, pratiquement, qui permettent un petit peu de caser tout le monde et de satisfaire tout le monde. Euh, cette élite révolutionnaire, devenue post-révolutionnaire, elle est euh, renouvelée par euh, deux canaux. Hein. L'un, c'est euh, l'intégration en son sein euh, d'anciens perdants ou vaincus de la Révolution. Un certain nombre euh, d'émigrés euh, bah, acceptent de revenir et une partie d'entre eux acceptent même euh, de prendre du service euh, dans le nouveau pouvoir. Alors, il contribue un petit peu à, à changer l'équilibre, à, ch à changer le centre de gravité. Hein, il y a, à partir de 1807, euh, 1808, hein, euh, voilà, on, on sent vraiment un, un changement de bascule euh, au niveau de l'équilibre des forces. Et puis, il y a cette jeune génération euh, impérialiste qui a grandi avec la Révolution et qui est totalement acculturée aux dimensions nouvelles de la France, euh, qui est appelée à prendre des responsabilités et qui, euh, sans état d'âme, euh, sert euh, Napoléon avec beaucoup de professionnalisme euh, et qui va être encore euh, en, en activité pendant tout le premier 19e siècle. Alors on peut sans doute pas, dans le, le temps qu'on a, couvrir tous les aspects, tous les renouvellements. Il y en a un pour lequel je me pose la, la question, euh, au-delà de ce qu'on sait du, du caractère très patriarcal du code civil napoléonien, est-ce qu'une histoire féminine de la période napoléonienne est, est possible et quelles, quelles en seraient les dimensions Alors, là encore, euh, les anciens, les tenants euh, de la vieille histoire des études napoléoniennes hein, vous diront que les femmes n'ont jamais été absentes. Hein, euh, de cette histoire hein, euh, et il suffit de voir la place qu'occupe hein, dans, les, dans les bibliothèques hein, les biographies consacrées euh, à Joséphine, à Marie-Louise euh, à Maria Valesca, etc. Bon, euh, au-delà de ce genre d'histoire hein, mais qui occupe une part vraiment importante hein, euh, des curiosités, des attentes, etc. Euh, on notera que parmi les souverains napoléonides, c'est-à-dire euh, les membres de la famille de Napoléon qui ont 
étaient appelés à exercer des responsabilités en Europe, il y avait des têtes politiques, hein, dont Elisa euh, Bonaparte, hein, la, une des sœurs de Napoléon, à Luc, hein, puis en Toscane, euh, qui ont joué des rôles euh, politiques. Bon, mais là, on est dans une histoire hein, des femmes vraiment old-fashioned autour hein, de, de quelques grandes figures euh, qui qui ont un peu leur importance en termes de visibilité, euh, mais qui ont servi surtout un petit peu de faire valoir, hein, pour euh, excuser ou, ou masquer euh, le vide assez euh, général. Ceci dit, euh, on a mis en avant hein, également hein, d'autres types de figures, y compris dans le sillage de l'armée, euh, toujours un peu dans une approche un peu traditionnelle mais pour montrer que cette, cette approche traditionnelle pouvait aussi vouloir avoir un peu réponse à tout et montrer euh, telle ou telle vivandière telle ou telle femme qui avait pu faire le coup de feu en Espagne, en Russie, euh, etc. Bon, ça reste un petit peu anecdotique. Plus largement, euh, cette histoire hein, féminine de la France eh bien, elle va s'intéresser euh, effectivement euh, au code civil hein, qui a une dimension un petit peu euh, vraiment de tournant. Un tournant important puisque voilà, euh, nul n'ignore que la révolution avait fait bouger considérablement euh, les choses en matière hein, de famille et en matière en fait aussi de conception sous-jacente à la famille, notamment une vision plus euh, conjugaliste hein, qui mettait en avant euh, le couple, hein, je pense aux, aux travaux euh, d'Anne Verjou. Alors qu'est-ce qui se passe sous euh, Napoléon En fait, le changement, il a été précédé hein, par, par le directoire et même euh, à partir de Thermidor. Hein, le changement, en fait, euh, le tournant, il s'est opéré en avant. Napoléon va, comme en d'autres domaines, euh, codifier, donc consolider, donc entériner de façon un petit peu irrévocable euh, un changement qui, est, qui, qui lui était antérieur et qui va s'accompagner d'une certaine manière, hein, d'une forme de, de régression, en tout cas de limite, qui sont apportés aux droits des femmes, on pense notamment euh, au divorce et à l'asymétrie hein, dans les conditions du divorce, hein, dans la manière hein, dont est jugé euh, et sanctionné euh, l'adultère. Le code civil va, va marquer hein, le, le 19e siècle en contribuant à changer un petit peu là, les, les rapports hein, au sein du couple et déterminer hein, pour tout un siècle la, la, la condition féminine. Alors, donc on peut, pour faire une histoire féminine, donc il y a eu cette histoire autour de quelques grandes, fimi, euh, quelques grandes figures. Il y a euh, une histoire qui est plus structurelle, qui insiste un petit peu sur euh, la mise en loi, euh, l'institutionnalisation de l'infériorité des femmes. Hein, C'est important. Mais il y avait sans doute d'autres voies qui sont à trouver hein, euh, entre une histoire hein, trop incarnée et une histoire un petit peu désincarnée. Bah, une histoire qui s'intéresse plutôt euh, aux femmes dans leur rôle... Euh, sans doute traditionnel, mais euh, d'influence, hein, qui reste très important euh, sous l'Empire. Voilà, il y, y a encore des choses, il euh, encore des choses à faire hein, de ce point de vue-là. Dans votre synthèse de 2013, vous disiez vouloir euh, amorcer ou contribuer à un, un tournant impérial, imperial turn, euh, plus convaincant sans doute que le, le linguistic turn. Euh, ce tournant impérial, il a porté des fruits, des fruits historiographiques. Euh, il est aussi euh, discuté, si on pense notamment aux propositions de, de Michael Brewers, qu'on a cité précédemment, qui, qui voit en partie dans la période napoléonienne quelque chose comme la matrice des impérialismes de la fin du 19e siècle, disant que finalement, un, un empire qui conquiert des territoires pour affirmer sa supériorité et si civiliser les populations et imposer un modèle de l'extérieur, bah finalement, euh, ça peut faire penser à ce qui s'est produit ensuite euh, en Asie ou en Afrique euh, du fait des impérialismes européens. Alors que, comment, vous, euh, comment vous voyez cette proposition euh, historiographique et euh, euh, comment on peut contribuer finalement au, au débat sur euh, ce tournant impérial C'est une question passionnante qui aurait dû faire euh, l'objet d'un colloque hein, qui devait se tenir à Grenoble <rire> précisément euh, au cours de, de ce mois de mars. Bon, il y aura une publication hein, sur euh, l'Empire après l'Empereur, en fait, essayer de comprendre la place euh, de l'histoire de l'Empire napoléonien dans l'histoire des empires. Puisque de manière un petit peu paradoxale, l'Empire napoléonien est sous-représenté hein, dans cette histoire des empires hein, qui s'est dé développée. Euh, c'est très paradoxal, puisque voilà, c'est une expérience qui est authentiquement européenne, et voire euh, mondiale, et pourtant elle est sous-représentée en raison un petit peu euh, de ses ambiguïtés, de ses contradictions. Euh, c'est très net hein, lorsqu'on regarde hein, la, la synthèse hein, de, de Burbank Cooper, un petit peu la façon dont on voit apparaître hein, les ambiguïtés de la période napoléonienne. Alors, il y a plusieurs euh, choses à, à mettre en œuvre. Hein. Euh, la première chose, peut-être, ça serait euh, de dissocier, et, et là, ça s'impose, euh, le projet de Napoléon 
et un projet plus général porté par les élites françaises. En fait, et c'est là où il importe un petit peu de décentrer l'approche de Napoléon. Napoléon n'est pas, pas un idéologue. Hein. L'empire qu'il construit est un empire pragmatique euh, qui s'appuie sur les forces sociales existantes, influentes. Hein. Mais un certain nombre de ses relais, de ses représentants, sont animés par une conception plus volontariste, avec des nuances propres. Certains sont menés par un idéal révolutionnaire qui se perpétue à l'extérieur des frontières. Il s'agit aussi de faire un, un homme nouveau, en quelque sorte, de, enfin, en tout cas de révolutionner les choses. D'autres sont portés par une aspiration plus longue dans l'esprit des Lumières, et d'autres hein, reprennent une, une espèce de de sentiment de supériorité qui, 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 qui remonte à la France euh, monarchiste, hein, sur, les, sur la supériorité de la langue française, etc. Et ses représentants euh, napoléoniens euh, bah, écrivent, pensent et produisent hein, donc des archives euh, qui permettent de donner un, un, un tableau euh, très foisonnant, mais aussi contrasté euh, du projet culturel impérial. Hein. Ce qui fait qu'il est assez euh, voilà, difficile d'en faire la synthèse puisqu'il y a un peu de tout et que euh, la brièveté de l'expérience hein, militaire et politique a coupé court, n'a pas permis de voir un petit peu le, euh, le projet qui allait l'emporter. Qui allait hein, donc ça c'est important, bien dissocier euh, le projet de Napoléon de ses pratiques, tout en rappelant aussi une autre dimension très importante constitutive des études napoléoniennes contemporaines, c'est la distinction perpétuelle nécessaire entre le court terme, le court terme, bah, il faut que l'Empire soit rentable, il faut des hommes, euh, il faut des impôts et les perspectives du long terme, c'est-à-dire une politique de développement, de constitution d'un espace européen avec des canaux, des routes, un espace de civilisation commune, etc. Euh, ça, c'est très important. Euh, quand on a dit ça, il y a quand même des remarques importantes et ça fait partie euh, des, euh, des choses que l'on a pu reprocher à Stuart Wolf et à Michael Bruce. L'Empire français hein, est un empire où règne euh, l'égalité politique. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de discrimination entre les anciens français et les nouveaux français. Au contraire, il y a une politique très volontariste pour les attirer euh, dans les fonctions. Euh, ils sont tous citoyens, ils ont tous le même droit de vote. L'égalité euh, devant les emplois est pleine et entière. Hein, ça, c'est très important. Euh, on, le pouvoir napoléon multiplie les appels du pied pour euh, rallier. Hein. Euh, il n'y a pas de ligne des couleurs. Euh, il n'y a pas euh, de distinction entre dominant et dominé qui pouvait y avoir, hein, euh, qu'il y aura euh, dans les empires ultérieurs. C'est vraiment une différence absolument fondamentale. Euh, voilà, il ne faut pas faire d'amalgame euh, à ce niveau-là. Et si euh, distinction il y a, dominant dominé il y a, euh, c'est au niveau social que ça joue. Hein. C'est au niveau social que ça joue. Hein, mais les notables, hein, qu'ils soient euh, italiens ou, ou français, bon, bah, voilà, sont sur un pied d'égalité au sein de l'Empire. Et ça, ça change... Euh, voilà, ça, ça, change, ça change beaucoup de choses. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez, pour prolonger notre discussion, un, un conseil que vous voudriez donner à ceux et celles qui nous écoutent, soit de lecture, soit, soit d'un autre type, si on souhaite aller un peu plus loin bon, on, on, voilà, on a grandi un petit peu avec les œuvres de sa génération et beaucoup euh, d'historiens de la période napoléonienne nous diront que c'est tel film, euh, tel événement qui les, qui les a marqués. Voilà, pour retrouver un petit peu la, la couleur napoléonienne, bon, bah, voilà, je, je vous renvoie... Euh, Regardez hein, les duellistes hein, de, de Ridley Scott hein, pour avoir un petit peu à l'oreille euh, ce sentiment un petit peu de gaieté, ce sentiment de supériorité, cette espèce de, euh, de joie d'être français. On peut écouter Gretry, hein, le, la caravane du Caire. Hein. C'est assez réjouissant, ça date de 1783, euh, mais ça comporte des airs qui seront joués sous l'Empire, comme la victoire est à nous, qu'on est heureux au sein de sa famille, c'est joué sous l'Empire et ça... Voilà, ça, ré, ça restitue assez bien un certain esprit français hein, qui s'est voilà, qui, qui mis en scène hein, au tournant des 18e, 19e siècles. Merci beaucoup Aurélien Lignereux. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.